1: De la neige et du feu, deux impressions marquantes qui m'ont saisi le ventre, l'une en tout début de semaine dernière et l'autre quelques secondes à peine avant que je ne me mette à travailler sur ce petit préambule. La neige, d'abord, est l'écho d'un sentiment commun en découvrant sur l'école du Massif central que je traversais en camion la grande pèlerine silencieuse du froid, ce sentiment d'excitation qui nous saisissait dans l'enfance, le nez collé aux fenêtres des classes, à l'approche des premiers flocons. L'atmosphère électrique, comme dans le camion, à plus de 1000 mètres d'altitude avec le vent neigeux qui commence à geler le pare-brise, le brouillard rencontré dans la côte qui s'est refermé sur nous, la peur qui nous le vend. Entre lentement l'adulte se recroqueville sur son siège en priant un dieu auquel il ne croit pas simplement pour qu'on passe les yeux plissés sur la lumière tremblotante des feux d'un autre camion et les cigarettes qu'on crame en se gelant les mains par la fenêtre ouverte pour se donner du courage puis l'on redescend, sur la route, la tempête s'apaise. Bientôt c'est la Lozère en robe de mariée, silencieuse avec ses forêts courtes sur pattes recouvertes d'une neige docile. La route se dégage. À côté de moi, dans le camion, mon ami fait un trait d'humour et l'on souffle tous les deux. Un routier plus expérimenté que nous finira le trajet. 30 ans de conduite par tous les temps, il nous regardera avec un petit sourire moqueur en manœuvrant le camion sur la patinoire. Et puis ce midi, en arrivant dans les locaux de la radio, sans avoir allumé ni portable ni ordinateur, l'autre sentiment. L'incompréhension et le choc lorsqu'on apprend que les locaux de la radio France Bleu Isère ont été incendiés dans la nuit. L'origine criminelle du feu est confirmée par les services de police et la préfecture. L'antenne qui reste silencieuse à 6h du matin. Imaginez les matinaliers garer leur voiture et s'immobiliser dans les cendres du local. On aurait aimé qu'il neige sur l'Isère cette nuit sur Grenoble, que le manteau blanc recouvre tout, les routes, les villages, les forêts, la haine des incendiaires. Vous écoutez le 93.9 FM. <rire> programme de cette matinale de 19h, les exigences actuelles d'une grande partie de la population française face au manque de résultats de notre système politique se traduisent par une envie grandissante de démocratie directe qui court circuite le système actuel des élus pour placer le pouvoir, une revendication qui ne date pas d'hier, aux mains du peuple. Il y a un risque, selon Henri Weber, celui de l'ultra-démocratisme, théori pardon, et expliqué ce soir par cet ancien sénateur et député européen, expert associé à la Fondation Jean Jaurès et membre du Parti Socialiste. On en parle dans quelques instants au micro de cette matinale. En deuxième partie d'émission, résister aux sirènes de l'industrie commerciale musical. Cela fait maintenant 12 ans que le Mélodica Festival fait entendre ses artistes hors des circuits promotionnels, via un festival à un prix minuscule. Ils sont de retour à la Bellevilloise, Belle c'est à Paris le 8, 9 et 10 février. Et puis les chroniques à 34, Olivier Delaporte pour notre livre audio du mois, Et puis tout en clôture d'émission qui sera dévoyée comme chaque semaine, la carte blanche que nous avons l'innocence de lui accorder. C'est la matinale de 19h, toute voile dehors sur le 93.9 FM.
2: Je suis euh, Gilets jaunes et euh, je pense qu'il n'y a qu'une seule proposition qui, peut, qui doit être tenue par les Gilets jaunes, c'est le référendum d'initiative Ouais. Créons le référendum
3: d'initiative populaire. Il est sur toutes les pancartes de ces manifestations. C'est une mesure de bon sens. Ça veut dire que ce sont les gens qui pourront déclencher eux-mêmes des référendums sur des grands sujets. Ça ne coûte rien au président de la République d'annoncer cela, si
1: ce n'est de mettre de la démocratie dans les tuyaux. Ce droit citoyen, pourquoi pas de révoquer les élus en cours de
4: mandat Ce serait une solution pacifique. Par les urnes, il faut toujours revenir, redonner la parole au peuple. Mais les Gilets
5: jaunes, quand on leur a posé la question sur l'élection, on a mais été assez surpris de entendu, leur réponse. Vous l'avez entendu.
1: J'ai entendu des, des demandes de de référendum, de référendum révocatoire, de repasser par les urnes. Quand on est républicain, mais qui, je répète, qui
6: est le souverain si ce n'est le peuple C'est d'abord la prise en main par les gens eux-mêmes de leur destin. C'est ça qui est fascinant. Mais oui. Et dedans, moi, quand j'entends parler, j'ai entendu sur votre chaîne quelqu'un parler oui. de révolution citoyenne, d'autres parler de changer la constitution. Bah écoutez, par, par la force des choses, on mais ça, c'était mon programme présidentiel. Et puis ensuite il y a
7: une demande de respect de la part d'une partie de la population, et on n'a pas non plus parlé d'ailleurs de fracture territoriale dans ce discours, euh, d'une partie de la population qui a l'impression d'être tenue en lisière du débat démocratique
1: vous venez de désentendre la compilation d'interventions télévisuelles d'un membre des Gilets jaunes de Florian Philippot, président du parti Les Patriotes Alexis Corbière, député de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon bien sûr, président du groupe France Insoumise et Julien Aubert, député Les Républicains sur la question du référendum d'initiative citoyenne Le système politique actuel est largement remis en question par les prétendants au pouvoir comme par les citoyens Gilets jaunes et autres couleurs confondues Henri Weber est au micro de la matinale de 19h pour discuter du concept d'ultra-démocratisme Figure de mai 68, cofondateur de la Ligue Communiste Révolutionnaire puis membre du parti socialiste, ex-sénateur, député européen, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Je ne déroule pas plus votre CV, il est long comme le bras. Vous êtes un homme politique et un théoricien de la démocratie. Bonsoir, bienvenue à la table de cette matinale. Bonsoir. A mes côtés pour mener cet entretien, Léo Thomas de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Henri Weber, selon vous, comment se fait-il Première question qu'on en soit amené, vous et vous et nous, à se réunir autour de cette table pour discuter des risques de l'ultradémocratisme. Qu'est-ce qui pèche dans notre système politique actuel qui nous amène à nous inquiéter déjà d'un trop plein de démocratie
6: alors, euh, c'est un débat euh, vieux comme la démocratie. Hein, bon. euh, déjà au XIXe siècle, Victor Considérant en France, euh, Burkley en Allemagne, euh, et puis alors euh, toute la tradition euh, de, de, de la gauche, de la deuxième internationale, euh, tous ceux ce qui étaient les, les conseillistes euh, considéraient que la démocratie représentative, parlementaire, euh, était une fiction que c'était une démocratie formelle, à laquelle ils opposaient une démocratie réelle, que c'était une démocratie bourgeoise, à laquelle ils opposaient une démocratie ouvrière. Bref, ils contestaient la démocratie représentative parlementaire elle-même. Bon. Mais ça a été expérimenté. Ça a d'abord été expérimenté sous la Commune de Paris, qui est une forme de démocratie directe. Euh, les, euh, les députés sous la commune de Paris devaient être payés au maximum au salaire d'un ouvrier qualifié de la région parisienne. La révocabilité, tout ça existait, mais la commune de Paris a duré quelques semaines. Mais ça existait euh, euh, en, en, Union, en, en Russie en Union soviétique en 1905. C'était la démocratie des soviets, des conseils d'ouvriers, de paysans et de soldats. Alors on a toute une base expérimentale. La démocratie doit être représentative. Elle doit être légitime. Bon. Mais elle doit aussi être efficace. Une démocratie hyper-représentative, à la proportionnelle intégrale, à l'israélienne par exemple, si elle s'avère inefficace, les, le, le démos va la rejeter. Parce qu'elle peut aboutir à la paralysie de tout pouvoir et à l'impossibilité, simple, tout simplement, de gouverner une collectivité.
1: Le même procès est fait face aux, aux démocraties représentatives actuellement dans ce pays. Le procès euh, d'une efficacité, le procès
6: justement de ne justement, voilà. de pas être représenté. Voilà. Alors, en effet, pour moi, c'est le juste diagnostic. Le, euh, le, 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 le procès qui est fait à notre démocratie et qui me paraît lui juste, c'est son déficit de résultats. C'est son inefficacité. Mais cette inefficacité ne tient pas au fait qu'elle n'est pas suffisamment représentative. Elle est insuffisamment représentative. C'est un scandale que des partis d'extrême droite et d'extrême gauche, qui font 40% à la présidentielle, n'aient qu'une vingtaine de députés au Parlement. Et ça, il faut en effet réformer la démocratie représentative, y introduire une forte dose de proportionnel, euh, la compléter par des formes de démocratie directe. Bon, mais ce qui fait qu'elle est en crise... Il faut bien le comprendre. C'est qu'aujourd'hui, tout pouvoir politique, les acteurs publics, qu'il s'agisse des gouvernements, des partis, des syndicats, ont perdu leur rapport de force avec les détenteurs du pouvoir économique privé. Pour une raison simple, c'est que les seconds se sont mondialisés. Ce sont des acteurs internationaux, mondiaux. Il y a des vraies multinationales qui sont tellement puissantes qu'elles peuvent refuser de payer l'impôt. La production elle-même s'est internationalisée. Aujourd'hui, on, on, on produit dans 25 pays à la fois et on assemble dans, dans, dans un dernier. Donc cela a bouleversé le rapport de force entre les acteurs, les détenteurs du pouvoir économique privé et les acteurs publics. C'est ça la raison de l'impotence bon.
8: Et alors la solution, qu'est-ce que ça serait Comment on Alors la solution,
6: les il faut porter le pouvoir politique, le pouvoir syndical, le pouvoir associatif au même niveau de puissance et d'organisation que celui que se sont donnés les détenteurs du pouvoir économique privé, les patrons des grandes multinationales, les grands financiers, les grands banquiers internationaux, parce que sinon, le rapport de force est en leur faveur, ça n'a pas toujours été le cas, et comme la démocratie marche au compromis. Quand le rapport de force est structurellement défavorable, eh bien les compromis sont également défavorables.
1: Excusez-moi, mais ce n'est pas ce que clament les gens qui actuellement ont revêtu des gilets jaunes sur les ronds-points partout en France. Ils ne demandent pas une meilleure représentativité, un meilleur rapport de force. Ils demandent une démocratie directe. Ils demandent un référendum d'initiative citoyenne. Quel est le problème, selon alors vous, cela, avec la
6: démocratie directe? Alors cela, je leur réponds que ce, ce qu'ils proposent, alors il existe. Du référendum en France, on a eu recours depuis une vingtaine ou une trentaine d'années à beaucoup de référendums. D'ailleurs, le dernier en date était celui de 2005 sur la Constitution européenne. Si C'est
1: beaucoup, selon vous, le
6: dernier en date 2005 ou en 2019 oui. Bon, ben, on peut en faire davantage. Là, n'est pas trop la question. Encore que, on a bien l'expérience désormais en France. Ça a valu pour le général de Gaulle en 1969, comme pour le début, comme pour, comme pour euh, le référendum sur la Constitution. Euh, on, on répond au bonhomme et pas à la question. Hein, on, on instrumentalise les référendums pour claquer euh, pour, euh, le, le, le pouvoir en se foutant absolument de la question. Parce qu'il y a aussi une perversion de la démocratie directe. Mais la perversion principale, c'est qu'elle rend tout pouvoir impuissant et tout, tout pays ingouvernable. Prenez une, me, une mesure préconisée, par exemple la révocation, le référendum révocatoire. Bon, ben, qu'est-ce qui va se passer euh, Comme il y a beaucoup de conflits d'intérêts et comme il y a cette impotence relative dont je parlais tout à l'heure, les élus ne vont pas cesser d'être révoqués à tout moment. Bon, du coup, le pays sera ingouvernable et, et pire, les députés pour ne pas se faire révoquer, vont sombrer dans la plus noire des démagogies et vont essayer de savoir euh, qu'est-ce que les euh, leurs électeurs souhaitent pour le faire. Pour, euh, ça leur permettra de conserver euh, leur statut et leurs fonctions. Euh, la, la conséquence de cela est écrite. On l'a expérimenté plusieurs fois. Alors, Je vous parlais euh, tout à l'heure euh, de, de, de la démocratie directe des conseils ouvriers de paysans, oui. de soldats euh, en 1917-1918. Elles ont permis la destruction de toute forme de pouvoir en Russie. Et en conséquence, dès que cette impuissance s'installe et dès que le chaos est là, il y a immédiatement un formidable une formidable demande d'ordre et d'autorité. Et, app et apparaît toujours une petite minorité, dans le cas d'Espèce, c'était le parti bolchévique, qui s'empare du pouvoir et qui nous installe une dictature pour longtemps.
8: Alors, euh, vous avez parlé aussi tout à l'heure de la commune qui a été réprimée dans le sang. Euh, vous parlez d'expériences des démocraties directes qui ont eu lieu. Il y a une expérience qui est... Qui crève les yeux quand on parle de démocratie directe en ce moment, c'est l'expérience de la Suisse, le cas de la Suisse. Euh, Est-ce que et ça correspond à ce glissement dont vous parlez, de la démocratie, à, à une sorte de dictature dont vous parlez
1: Sachant qu'on est sur un régime avec de très nombreux
6: référendums en Suisse pour oui. des questions relativement communes. Oui, bon, c'est un, un exemple. De la même manière que la Suisse, c'est une confédération qui comporte euh, euh, cinq religions, euh, quatre langues, euh, et qui fonctionnent comme ça. Ça s'est installé progressivement au Mais, cours donc des ça siècles. Fonctionne, ça fonctionne oui, Ça peut fonctionner. C'est
1: applicable, selon vous, à oui, la oui. France
6: dans, dans un pays comme la Suisse, où lorsqu'on demande aux gens euh, « Souhaitez-vous davantage de congés payés ?», il y a une majorité écrasante pour dire « Surtout pas ». Il y a aussi une culture de, 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 euh, de, de ces institutions et euh, dans le pays où, où nous sommes, que nous connaissons bien, euh, qui a, est fondamentalement caractérisé par une culture de l'affrontement, une culture de conflit. Dans notre grand pays qui a, fait, qui a une grande tradition émeutière qui remonte à des siècles et des siècles, il y a eu la fronde, il y a eu les jacqueries, il y a eu beaucoup de choses avant même la révolution française, il y a une culture de l'affrontement, une culture du conflit. Et dans ce, quand on a cette, alors que dans d'autres, comme la Suisse euh, ou comme les pays scandinaves, il y a au contraire une culture du consensus. Bon, bien. Et euh, de, il faut tenir compte de toutes ces données.
1: La Suisse, le consensus, la France, la révolte. On revient à Henri Weber tout de suite. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de cet entretien à Michel Legrand pour quelques minutes sur le 93.9 FM. Vous écoutez la matinale de 19h.
5: Let's I'm
1: 17 à l'instant, Michel Legrand, bien sûr Amour Amour, la voix c'est Anne Germain la BO Podane, vous écoutez le matinal de 19h
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
1: le risque de l'ultra-démocratisme, de la démocratie directe face à la démocratie représentative, théorisé par Henri Weber, invité de notre émission. Léo Thomas.
8: Oui Henri Weber, euh, vous parlez dans une euh, tribune d'opinion pour l'OPS de l'avènement progressif de, progressif de démocratie illibérale comme régime de transition entre la démocratie et la dictature. Qu'entendez-vous par là
6: Oui, euh, on commence euh, ce qu'on appelle les démocraties illibérales c'est un terme que j'aime pas beaucoup parce que pour moi c'est un oxymore. Une démocratie Par euh... nécessité, est-il illib... est libéral? Non, une démocratie euh, précisément elle, 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 elle implique un état de droit. Bon. S'il n'y a pas d'État de droit, la démocratie est faussée. Et c'est le début du processus qui mène à la dictature. Hein, on commence à remettre en cause euh, les libertés de la presse, de la justice, euh, des intellectuels, euh, certains droits de l'homme et du citoyen. Et puis, peu à peu, on en s'engage dans un processus qui mène à la démocrature, puis à la dictature, proprement dite. Mais ce que je veux dire sur euh, cette affaire de démocratie directe et de démocratie représentative, ce qui est absurde, c'est de les opposer, c'est de vouloir substituer la démocratie directe à la démocratie représentative. Bon, En réalité, ce que le mouvement ouvrier socialiste préconise depuis l'expérience soviétique, c'est-à-dire plus d'un siècle, où on a vu ce que ça donnait. C'est une articulation. La démocratie représentative, c'est le lieu du dernier mot. C'est là où se fait et s'affirme la volonté générale. Mais il, elle, elle doit être enrichie et complétée par la démocratie sociale, c'est-à-dire la négociation permanente entre partenaires sociaux pour définir les conditions du travail et l'ensemble des lois sociales bon. Et ça, ça existe, la démocratie sociale. Et puis euh, également par des formes de démocratie directe. Et ça, ça existe aussi. Ça doit s'articuler, s'enrichir. Mais il ne s'agit pas de substituer la dernière qui mène à l'impuissance euh, aux, aux deux autres et notamment à la première. Moi, j'étais maire adjoint de Saint-Denis pendant sept ans. Bien, il y avait des formes de démocratie directe. Et à Paris également, il y a un budget participatif. À Saint-Denis, il y avait des comités de quartier. Euh, les, les, les citoyens... On est sur des initiatives, excusez-moi, je vous interromps, qui ne sont pas exactement
1: euh, aussi importantes que le reste de la démocratie représentative. On parle de, de, de conseils de ville, on
6: parle de, oui, de, de, de choses qui sont... Mais on parle aussi très de référendum. Il oui. y a eu des référendums. Moi, je ne suis pas contre le référendum. Sous certaines conditions, il y a une loi euh, euh, qui, qui qui préconise le fameux référendum d'initiative partagée. Si on considère que 4,5 millions de signatures citoyennes, c'est excessif, bon, bah, on, peut, on peut baisser le, le, le plafond. Mais il faut ordonner la pratique du référendum. Sinon, ce sera effectivement n'importe quoi. Mais même les 4,5 millions, même si c'est 2 millions, regardez la pétition des écologistes. En 15 jours, elle a atteint 2 millions. Autrement dit, avec les nouveaux les nouveaux, les, les, les nouveaux moyens de communication, Internet, les réseaux sociaux, on peut très rapidement euh, obtenir des signatures à un très autre niveau. Mais la vraie question ici, c'est est-ce que
8: comment on prend en compte cette opinion et comment les gouvernements sont à l'écoute de, de, des revendications populaires Vous parlez de référendum en ce moment, on a, le, enfin, on a eu le cas du 49-3, de l'utilisation du 49-3 sous le gouvernement socialiste de François Hollande. On a des décrets sous le gouvernement de Macron. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement est vraiment à l'écoute Ou en tout cas, comment on pourrait le, le, le rendre à l'écoute des revendications populaires
6: Mais Moi, je crois que les gouvernements sont d'autant plus à l'écoute que dans l'autre pays, il y a une élection tous les ans. Là, euh, on va voir en mai l'élection européenne. Après, c'est les municipales. Après, ce sont les régionales. Après, est ce, ce vois, sont je, les départementales. Je suis, je suis nerveux, oui. je vous
1: interromps. Ce sont des élections qui n'ont pas la même importance, qui n'ont pas le même enjeu dans l'esprit des citoyens. Ouais. Attention, on a, selon moi, mais... en tout cas, tous les cinq ans, une élection qui est une élection qui permet aux citoyens de s'exprimer. Par la suite, les élections sont beaucoup moins suivies et d'un enjeu, en tout cas, dans le ressenti des populations inférieur.
6: Oui, mais alors... Euh... Il est tout à fait normal euh, que euh, il y ait euh, des, des mandats mmh. qui aient une durée. Il n'y a aucune politique sérieuse et même fantaisiste qui peut s'effectuer sans une durée suffisante. Si quelqu'un propose un programme de transformation, de modernisation démocratique de la société, voté par
8: 40 de la population. Oui,
6: bon voté par 40% de la population qui ont voté. Mais c'est toujours comme ça. Mmh. L'alternative, c'est quoi Donc, euh, il faut lui laisser, puisqu'il a la majorité, il a fait 66% euh, des exprimés, eh bien, il faut lui laisser le temps d'appliquer son projet, son programme. Et si on n'est pas content, bon, on peut manifester, euh, on, on s'exprime quotidiennement dans les sondages d'opinion. Et laissez-moi vous dire que le pouvoir, comme les élus en tiennent le plus grand compte, bon, ils en commandent à tir larigot et ils en tiennent le plus grand compte, et puis au bout du mandat, eh bien, il est sanctionné. Et c'est même la définition la plus élémentaire de la démocratie représentative, de la démocratie est démocratique, un État, un pays qui fait la preuve que ses gouvernants peuvent être chassés par le suffrage universel il n'y en a pas beaucoup sur la surface du globe. Regardez un peu ce qui se passe partout. Il y a peu de pays où on peut éjecter des, des, des partis de, de, de gouvernement et des gouvernants au cours d'une élection. Alors, je, je, ce qui me paraît essentiel, c'est de réformer, d'améliorer. On peut... Bon, euh, améliorer substantiellement les institutions moi j'en suis pas du tout satisfait je l'ai dit euh, dès le départ mais il faut pas lui substituer une forme chimérique d'exercice du pouvoir qui aboutira inévitablement c'est sûr comme les contributions à la paralysie du pouvoir
8: vous, Henri Weber, euh, qui est donc, euh, affilié au Parti Socialiste depuis euh, de nombreuses années, euh, qui participait dans, à, à ces débats internes avec la Fondation Jean Jaurès notamment, est-ce que, euh, si vous prenez un peu de recul par rapport au quinquennat d'Hollande, à ce que fait en ce moment Emmanuel Macron, est-ce que vous considérez que le, pro, le programme socialiste, le projet socialiste, tient encore debout aujourd'hui et, réuss, et réussit euh, euh, son, son projet
6: le projet qui a été celui de François Hollande et donc du Parti Socialiste qui l'a soutenu a été désavoué massivement par la population. C'est une Mais donnée de base.
1: C'est mmh. heurté, vous l'avez dit vous-même il y a quelques instants, c'est heurté aux grosses multinationales qui sont maintenant et des multinationales
6: globalisées heurté, mondiales. Il s'est heurté aux contraintes, au système de contraintes et aux rapports de force qui caractérise ce début du XXIe siècle. Et c'est pourquoi... Ce n'est pas seulement le Parti socialiste, le Parti du président qui est en crise profonde, mais c'est aussi les partis de la droite. Et ce ne sont pas seulement les partis français, c'est une constatation que vous faites au niveau international. Regardez où en sont les Tories euh, en, en Grande-Bretagne, regardez où en sont les Républicains euh, aux États-Unis. Il y a une crise euh, de, la, la, de la forme partidaire et de l'exercice du pouvoir qui tient aux nouvelles conditions. En, en, quelques, en quelques années, en, voire en deux décennies, notre écosystème, économique, social, politique et idéologique, c'est changer du tout au tout. Et voilà pourquoi ils sont tous en crise. Euh, tous n'en ne, sont pas morts, mais tous sont touchés, sont touchés, et pourtant
1: vous refusez, euh, en tout cas avec nous, le le le, le principe d'une d'une démocratie directe. Je vais vous dire assez simplement, moi, ce que ce que ce qu'on entend quand on regarde euh, les gens s'exprimer euh, sur le le référendum d'initiative citoyenne, sur ce besoin de plus de démocratie directe, quand on leur dit euh, la plupart des hommes politiques, de la classe politique, des hommes et femmes politiques de la classe politique euh, qui le refusent, ils répondent mépris de classe. C'est du mépris, c'est 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 du mépris de classe. Est-ce que selon est une vous, refuser de remettre le pouvoir entre les mains du peuple parce qu'on redoute une issue totalitaire, est-ce que c'est
6: du mépris de classe Non, en aucune manière, euh, c'est une facilité. Je préférais qu'il réfute mon argumentation. Quand j'explique que multiplier les droits et les libertés des citoyens du démos bon, peut aboutir à la paralysie du pouvoir et à l'impossibilité d'exercer toute forme de gouvernement, eh bien, ça se fonde sur l'observation historique et sur la réflexion théorique. C'est un débat qui a été mené au plus haut niveau, euh, au, au début de, euh, du XXe siècle. Des, des, des géants de la pensée comme Max Weber, comme Hans Kelsen et comme beaucoup d'autres euh, euh, se sont opposés à d'autres, et notamment aux marxistes. Parce que euh, la démocratie directe, c'est le projet de Marx lui-même, hein il voulait une démocratie qui ne soit pas une démocratie parlementaire. La, la théorie de l'État de Marx, c'est précisément que l'État et ses institutions sont des instruments de domination de classe et qu'il faut détruire l'État et détruire ces institutions. Ça, c'est le marxisme des origines. Bon. Bien, alors, et c'était des géants de la pensée qui se sont affrontés avec les autres. Donc tout ça est parfaitement documenté. Et plutôt que de dire que, que c'est du mépris de classe, c'est pourquoi j'aurais du mépris de classe venant de, la, de, la, de cette classe précisément. Bon. Euh, c'est simplement... Un, moi, je demande qu'on n'ait pas de mépris pour ma propre argumentation et qu'on la réfute sur son terrain. Besoin de dialogue. Donc, J'ai une question, j'aimerais
1: revenir. Euh, je me demande, depuis le début de ce mouvement, pourquoi est-ce qu'on n'entend aucun syndicat Comment se fait-il que les syndicats soient impuissants à reprendre Et c'est une question que je vais même étendre à la gauche, parce que c'est une question que je me pose. Comment se fait-il que les partis de gauche, comme les syndicats, soient incapables à reprendre, à traduire, à porter euh, les questions et les colères des Gilets jaunes
6: Ouais, parce que, pour l'instant, euh, elles sont formidablement euh, euh, hétéroclites euh, et même incohérentes. Euh, on entend tout et son contraire. Il euh, y a eu 42 propositions à un moment donné. Euh, c'est quand même incroyable. C'est un mouvement qui refuse de s'organiser. C'est que que oui, 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 une, une revendication très claire. L'ISF, par exemple, c'est une revendication très claire. C'est comme ça que je commence mon papier. La meilleure critique de la démocratie directe, c'est le mouvement des gilets jaunes lui-même, parce qu'il refuse de s'organiser, il refuse d'élire des représentants, sous prétexte qu'ils sont tous des représentants, tous des délégués, tous des dirigeants. Et la conséquence, c'est quoi C'est qu'une série de dirigeants, de représentants de porte-parole autoproclamés Mandaté par personne, contrôlé par personne, élu par personne, se sont érigés la direction de cette affaire, généralement euh, choisi par les médias pour des pour des raisons qui sont propres aux médias. Sera-t-il un bon client Fera-t-il le show Fera-t-il l'audience maximale Bien, ça, c'est ça la démocratie directe. Là, vous l'avez. Vous l'avez en laboratoire, vous voyez Mais bon. vous avez finalement une constatation. Est-ce que ce n'est pas simplement ça l'échec
1: de la démocratie représentative C'est d'avoir un peuple qui décide qu'il se passe de bon. ses représentants élus Pour moi, les gilets
6: jaunes, ce n'est pas le peuple. Il y a 80 000 euh, personnes peut-être, 100 000, 200 000 si vous voulez. Mais euh, euh, moi, j'ai longtemps, longtemps, longtemps été un dirigeant gauchiste. Le, dans les années les 70, populistes.
8: les gauchistes étaient plus nombreux. Bon. Non, mais les sondages sont, montrent quand même que les Français euh,
6: oui, soutiennent ce mouvement. tout à fait. Ça, c'est ce que j'appelle la fonction ventriloque du mouvement des gilets jaunes. C'est-à-dire que ce qui fait la force des gilets jaunes, ce n'est pas tellement les gilets jaunes en eux-mêmes, c'est qu'ils expriment le mécontentement profond de très nombreux Français, des classes populaires et des classes moyennes. Très nombreux. Et, ils cons et euh, on a connu en 1995 la grève... Par procuration, tout le monde soutenait en plein hiver une grève de la SNCF et de la RATP qui a duré 5 semaines parce qu'on on voulait pas faire grève soi-même et on le soutenait, il faisait grève pour tout le monde. Et bien là, il y a un mouvement de protestation qui est soutenu par ceux qui ne sont pas prêts à s'investir de la même manière mais qui se, euh, qui se reconnaissent dans cette colère et dans cette protestation à juste titre.
1: On terminera là-dessus. Merci à vous Henri Weber. Vous étiez au micro de la matinale de 19h. Dans quelques minutes, un festival de musique, le Melodica Festival à la Bellevilloise. Avant ça, ce sera notre choix des livres audio avec Olivier Delaporte à 19h34. Tout de suite, Muddy Monk sur le 93.9, FM, si l'on ride. À l'instant, Muddy Monk, si l'on il est 19h34 sur le 93.9. La matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Olivier Delaporte est avec nous en studio pour son choix mensuel du livre audio. Bienvenue Olivier.
7: Bonsoir, Bonsoir. l'année ne fait que commencer et je crois qu'on a le polar, en tout cas l'un des grands polars de cette année 2019. Il faut dire que tout y est, l'histoire et l'interprétation. L'histoire tout d'abord, elle se déroule sur deux périodes. D'abord en avril 1939, Bernard Gunther est inspecteur de police à la CRIPO, la police criminelle de Berlin. Il est envoyé par ses supérieurs auprès du secrétaire particulier d'Hitler dans l'Aubersteiger où un meurtre a été commis. Il va très rapidement plonger dans l'univers des dirigeants nazis, un univers où tous les coups sont permis, violence, corruption, intimidation. Gunther se rend compte assez vite qu'en plus de devoir trouver un meurtrier, il va devoir protéger sa peau, car son enquête dérange.
4: « Je fus surpris d'être réveillé à 7 heure, assez brutalement, estimais je par deux types en gros manteaux de cuir, le visage en feu effleurant une eau de toilette agressive. » des hommes de la Gestapo. Naturellement, je supposais qu'il venait m'apporter des informations essentielles concernant le photographe porté disparu, Johann Brandner, officiellement mon suspect numéro un dans l'enquête sur l'assassinat de Flex. Mais très vite, je compris que ce n'était pas le cas. La deuxième partie du roman Olivier se passe en 1956.
7: 17 ans plus tard, en effet, Bernard Gunther coule des jours paisibles sur la côte d'Azur, pas pour longtemps puisqu'il est rattrapé cette fois-ci par la police secrète d'Allemagne de l'Est qui lui demande d'exécuter un contrat, c'est-à-dire exécuter quelqu'un. Gunther n'en a pas vraiment envie, mais il n'a pas non plus vraiment le choix. Alors pour se soustraire à ce contrat, il décide de s'enfuir. On assiste alors à une course-poursuite totalement haletante qui va démarrer sur la Côte d'Azur et se terminer à Stuttgart. Course-poursuite entre Gunther et les sbires de la Stasi.
4: « Je marchais lentement vers l'autre extrémité du train. » où j'allumais une camelle et passais en revue mes différentes options. Je disposais de quelques minutes avant qu'ils parviennent jusqu'à moi, et à ce moment-là, je serais probablement arrêté et envoyé en prison à Dijon, où je me retrouverais sans tarder à la merci d'un empoisonneur de la Stasi. Évidemment, la police cherchait peut-être quelqu'un d'autre, mais mon flair d'inspecteur me disait que c'était peu probable. Pour la police, rien ne vaut une chasse à l'homme au niveau national.
7: Bleu de Prusse de Philippe Kerr vous l'avez compris, j'ai adoré il ne faut le louper sous aucun prétexte il faut dire que les éditions six Street qui le publient en audio ont fait appel à ce qu'il y a de meilleur en matière d'interprétation de Polar à
1: savoir le comédien Eric Erson Macarel. je vous le recommande plus que chaudement C'est bien noté Olivier merci à vous, quelle voix effectivement du comédien ah, vous oui. écoutez La matinale de 19h
0: La matinale de 19h
1: tout de suite, on écoute, je crois, trois des artistes qui sont sélectionnés pour passer au programme de votre festival. On en parle dans un instant. trois des artistes programmés donc à la Bellevilloise les 8, 9 et 10 février dans l'ordre Entertainment for the Branded, Interbellum et Violette Arnold. Programmer de la musique, la faire vivre en salle à un prix modique euh, grâce entre autres à la participation du public. La matinale de 19h reçoit Nicolas Boblin et Romain Lannoy organisateurs du Melodica Festival 5ème édition si je ne m'abuse du 8 au 10 février, février inclus donc à la Bellevilloise à Paris. Bien sûr Bonsoir messieurs, bienvenue à la table Bonsoir. de cette matinale Bonsoir. à mes côtés Olivier Delaporte qui est resté de la rédaction de Campus pour quelques heures supplémentaires. Merci à vous Olivier.
7: ouais j'ai non en, en bref, euh, racontez-nous un tout petit peu l'histoire de ce festival en quelques mots. En quelques
2: mots, c'est un, un Australien qui a eu cette idée sur un coup de tête de réunir tous ses amis euh, musiciens. Alors pour la petite histoire, il était à Reykjavik à ce moment-là. Euh, il, a, il a voulu faire quelque chose qui sorte de l'industrie de la musique, qui soit... Qu'on retrouve les sources de, du plaisir en tant que musicien de, de jouer pour les gens et en tant que public de pouvoir écouter de la musique gratuitement.
7: Parce que vous trouvez que ça, ça n'existe pas dans les autres festivals Finalement, ce contact direct avec les entre les, les musiciens et le public. Euh,
2: disons que dans une certaine mesure, l'industrie vient toujours euh, casser un petit peu la, le. Euh, donc dès qu'il y a des sous en jeu, ça vient casser un peu le naturel des choses, donc il euh, y a un côté un peu hippie
1: dans, dans ce ouais. festival-là, si et, vous voulez. Et il y a des prix qui sont excessivement prohibitifs. Moi, je, mon cœur manque un battement ah oui. et fait un semi-AVC à chaque fois que je vois les festivals parisiens. Euh, ouais, J'ai une pensée vrai. particulière pour ceux qui sont à la Villette en novembre, euh, personnellement. <rire> ça, vous, ouais. ça, ça vous paraissait problématique bah nous on n'est pas Vous vraiment pas décisionnaire
2: de, de, de ça c'est on a, on a vraiment adhéré au, au, au concept alors c'est surtout Eleonore de fer qui est pas avec nous ce soir mais qui qu on quand même qui est absolument qui qui a créé ça à paris enfin qui a qui a été le relais du Mélodica festival à paris la première
7: avec valérie et, euh, et nous, on continue l'aventure. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, ce ne sont pas des artistes qui sont en lien direct avec ce qu'on appelle l'industrie du disque. Pourtant, est-ce que certains ont, ont enregistré euh, déjà des disques ou pas
2: Oui, bien sûr. Oui, Il ouais, ouais, y, y a absolument de tout dans les profils, euh, aussi bien en termes de notoriété qu'en mm -hmm. que termes de qualité musicale. Euh, mais c'est vraiment une aventure où on marche essentiellement au coup de cœur, où on essaye d'aider... Euh, au maximum les artistes qui ont besoin de, de, de promotion simplement, mmh. et c'est une occasion pour beaucoup d'entre nous de, de jouer à l'étranger, dans des endroits mmh. où on n'aurait pas l'occasion de jouer si ça
1: n'existait pas Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on est programmateur, quand on est organisateur euh, pour euh, trouver ces nouvelles voix, ces nouveaux sons, pour aller chercher diguer un peu comme on dit dans le, dans le verbière euh... la, la richesse du mulédica c'est une communauté, donc euh, il y a
3: euh, énormément Plusieurs éditions à travers l'Europe et euh, les artistes qui passent par exemple au Mélodica de Vienne ou de Cologne euh, viennent également en France. Donc on a euh, un vivier d'artistes euh, talentueux euh, auxquels euh, voilà, Nicolas a pu rencontrer lorsqu'il a pu jouer dans d'autres éditions. Euh, ça nous permet justement de, de faire partager euh, la musique euh, de Suède euh, auprès du public parisien.
7: Mais alors, comment, par exemple, euh, certains artistes là qui sont qui sont présents, comment vous les avez rencontrés Est-ce que ce sont les artistes qui font acte de candidature, si je puis dire Est-ce que vous, vous avez des sources d'informations Vous écoutez des médias, par exemple, des médias alternatifs Comment ça se passe Si
1: je veux passer, moi, demain au Mélodica Festival, <rire> je vous envoie une petite mixtape euh. Absolument. <rire> bah, c'est c'est un
2: peu tout ça, en fait. Il y a, ouais. Alors, euh, c'est un réseau, donc il euh, y a aussi... Euh, Enfin, il y a avant tout en ce qui me concerne le fait de rencontrer des artistes dans d'autres mélodicats et puis d'avoir un gros coup de cœur pour un tel et me dire celui-là faut absolument qu'il joue à Paris donc ça c'est une des sources bien sûr on reçoit beaucoup de mails et on marche aussi au coup de cœur. Mmh. on essaie de tout consulter comme tout le monde et puis il y a aussi toujours un petit peu aider à la, à la promotion donc si tel artiste est en tournée euh, et que sa, sa musique euh, convient à la programmation, bah, on va essayer aussi de, de, de lui donner un coup de pouce dans ce sens-là. Okay. Donc il y, y a vraiment tous les cas tous de figure. On n'a pas vraiment de, de ligne euh, euh, directrice particulière.
1: Je veux revenir sur un sujet tristement pécunier, mais un festival, ça s'organise, il y a des gens qu'il va falloir payer quand même d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce que vous fonctionnez à ce niveau-là Parce que vous vantez un festival qui est à un prix j'ai vu 3 euros avec une participation euh, du, du public
2: c'est entièrement bénévole, donc euh, de notre part ça l'est, de, de la part des bénévoles évidemment ça, ça l'est aussi, on est en, en partenariat avec la Babylouas qui nous permet d'utiliser leurs locaux pour, euh, pour ça, et après c'est les donations qui permettent de payer les musiciens.
1: Nicolas Beaublin, Romain Lanois, vous restez avec nous, tout de suite c'est un de vos artistes dès l'année Blue sur le 93.9FM.
9: Sorrow bound. Seems to me I'm sorrow bound. With a feeling, a feeling. Five, four, two, ten. Eight. Offense. It's a serious offense Calling it out, but it never ends It's a serious offense <laughs> Climbing up the second floor For more Calling out for Doctor Strange But it's out of range Seems to me I'm sorrow bound. Seems to me I'm sorrow bound. With a feeling, a feeling. Offense. It's a serious offense Calling it out but it never ends It's a serious offense Cause this bill I can't explain I'm alive with pain Seems to me she's slightly used abused Seems to me I'm sorrow bound Seems to me I'm sorrow bound With a feeling Five for two tellers, they won't tell 60 girls They know me well It's a serious offense It's a serious offense Calling it out But it never ends It's a serious offense It's
1: a serious offense 19h49 dans quelques secondes C'était beau ça sur Radio Campus Paris De l'année bleue sur le
0: 93.9 La matinale de 19h Sur Radio Campus Paris
1: fait donc partie de la programmation de votre festival à la Bellevilloise du 8 au 10 janvier inclus. Nicolas Boblin et Romain Lanois, ce Délané Blue, Messieurs, quelques mots peut-être sur l'artiste qu'on vient d'entendre Eh bien oui, euh, Délané Blue, c'est euh, derrière ce, ce nom, c'est Georges
3: Betsonis, qui a été euh, guitariste de Daniel Dark et euh, qui a écrit, euh, enfin composé et coproduit euh, l'album Dziensky. <rire> euh,
1: donc un superbe artiste. Et ancien euh, guitariste de Daniel Dark, est-ce que tout 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 ouais, je Magnifique. Euh, Excusez-moi, je me dois de faire une légère rectification. Je crois que je vous ai annoncé du 8 au 10 janvier. Euh, c'est naturellement du février. 8 au 10 février à la, à la belle Olivier de Olivier Delaporte. Okay. Euh, vous mettez en
7: avant beaucoup la question de la musique acoustique. Pourtant, en parcourant le site cet après-midi, j'ai vu qu'il y avait des musiciens qui arrivaient avec des, je cite, des synthés vintage. Mm -hmm. Ça veut dire que si j'arrive avec un moog ou avec un Theremin, je suis accepté ouais, bah... C'est ça C'est des synthés analogiques Finalement, c'est encore dans, dans la musique acoustique ça, pour vous.
2: C'est pas tant le, le fait que ce soit acoustique ou pas, ouais. c'est surtout que ce soit du songwriting. Euh, c'est surtout ça, en fait, le, 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 le nœud de la, du, du festival. Après, euh, c'est... On essaie d'ouvrir les portes aussi, euh, donc il euh, a, on n'est on pas là pour juger de la qualité, enfin de la qualité si, mais, mais de, de, de des, des, des types de musique plutôt. Donc euh, ça dépend des situations et évidemment ça, ça doit rester à volume modéré, donc on peut mmh. pas tout accueillir. J'aimerais bien avoir du gros métal, mais euh, ça c'est pas pour demain. Mmh. Euh, mais
1: voilà, c'est, euh... on aurait plus la même thématique que le festival. <rire> de festival ça de la place acoustique. Alors ce, ce bon ce festival donc trois jours comment est-ce qu'il va être il va être organisé je comprends que vous aviez différents espaces au sein de la Bellevilloise que vous allez coloniser pendant ces trois jours comment est-ce que ça se passe ouais c'est ça bah, okay, le, le premier on soir on... tout, <rire> allez, dis,
3: le premier soir on sera à la Halle -aux olivier Oliviers. Mmh. Euh, le samedi soir euh, au forum et on finit euh, par le départ c'est-à-dire à la, la Halle aux olivier
5: Hmm.
7: Quelle place sont les festivals euh, actuellement dans le contexte musical où finalement on s'aperçoit que les, les disques se vendent de moins en moins, le téléchargement marche de moins en moins et que les gens écoutent de plus en plus en, en streaming Est-ce que finalement ça redonne, est-ce qu'il y a besoin de redonner une valeur à la musique Est-ce que vous, vous avez une, une, un, votre sentiment par rapport à, à ça justement
3: ben, Aujourd'hui, euh, quand on regarde ben, euh, la musique business... Euh... Le, le premier, euh, comment dire, premier axe de rémunération euh, des artistes, ça, ça reste aujourd'hui le live, mm. euh, par rapport à la vente de disques ou par rapport au streaming. Ben, D'ailleurs, on le voit par rapport au prix euh, des, places, euh, mm. des places des festivals. Hein, donc, euh, sur un forfait trois jours, on est à 150 euros, voire plus. Mm. Euh, donc aujourd'hui, c'est vrai que ça a une, une place hyper importante le live, que ce soit le festival ou les, ou les concerts pour les mm. artistes.
7: Vous parliez tout à l'heure de, de donner plus la parole au songwriting. Est-ce que ça veut dire que le, le songwriting est menacé, selon vous Est-ce qu'il y a besoin, justement, de remettre en, en scène des artistes qui écrivent
2: Non, je pense pas, 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 plus que de dans un, pas plus que dans un autre style, mm -hmm. mais c'est euh, ce qui... Euh... En, en ce qui me concerne ça pourrait être un tout autre sujet enfin un tout autre euh, fond commun d'artistes sur un autre style ça ne m'empêcherait pas d'être partant dans l'aventure là il se trouve que c'est du songwriting mm -hmm. euh, et qu'on aime beaucoup ça <rire> donc ça tombe plutôt bien mais ce n'est pas, pas forcément euh, qu'on veuille défendre ce style là plutôt qu'un autre euh... après c'est vrai que d'un point de vue pratique c'est plus arrangeant dans, dans le sens où beaucoup d'artistes peuvent venir seuls avec mm. euh, une guitare ou avec quelques instruments euh, là où ce serait beaucoup plus difficile pour nous en termes de logistique
1: d'accueillir de, que des groupes entiers euh, différents une Dernière question rapidement euh, quelle est la suite pour le Melodica Festival une fois que vous aurez fini avec Paris il y a d'autres sessions prévues ailleurs dans le monde comme vous avez l'habitude de le faire il euh, y, a, y a une phrase qui se dit euh, dans, dans le milieu du mélodica c'est
2: after melodica is melodica euh, c'est qu'il y en a, <rire> a toujours du un il y, y en a toujours un qui arrive après là il y en aura un Cologne en mars euh, un Trier en avril je crois et puis, puis je n'ai pas les autres en tête, mais voilà, il y a toujours
1: un festival Mélodica qui se prépare quelque part dans le monde. C'est le moment d'utiliser ces passes interrailles. Merci à vous, messieurs. Vous étiez au micro de la matinale de 19h. Je le rappelle, le Mélodica Festival, c'est du 8 au 10 janvier, inclus à la Bellevilloise. C'est à Paris, février. Il faut que j'arrête de dire <rire> janvier. Et ben moi, je viendrai en janvier quand même. Euh, Rappelez-moi le prix d'entrée euh, Ça dépend des soirs, mais globalement, c'est 3 euros plus donation. Vous allez les sortir. Filez-y, écoutez de la très bonne musique. Vous restez avec nous. Tout de suite, c'est Pitoum, chronique de culture. De culture. de culture. Qu'est-ce que je dis Tout le monde sait que vous n'êtes pas cultivé, Pitoum. Euh, Morit-il écrit un lancement. Je consulte en direct la feuille qu'il m'a donnée. Non,
10: c'est non, hein, oui, non. Il n'y a non. pas de
1: petite rébellion pour vous, euh, Pitoum.
10: Non, bah non, c'est tout est... Mais par contre, on peut parler culture, si vous voulez parler cinéma. Oui, bah c'est pourquoi pas. Oui, voilà. Mmh. Donc ça va. Ouais. Ouais. François ouais. François, voix crépusculaire, aube de nos nuits, ténébreux, Angélus de 19h à la Sainte Église du 93.9, mmh. auditrice qui me méprise avec classe, mon vice. Nous sommes le dernier lundi du premier mois de la dernière année, avant la deuxième décennie du premier siècle du deuxième millénaire et sans nul doute au bord d'une guerre civile, hein Macron lui-même évoquant aujourd'hui qu'il marchait sur de la glace avec la crise des gilets jaunes, ce qui est relativement dangereux en cette période de réchauffement climatique, tu en conviendras J'en profite au passage pour signaler que c'est le même type qui balance des scuds en direction du Venezuela, exigeant des élections anticipées sous peine de reconnaître le coup d'état du président de l'Assemblée nationale contre Maduro, mais qui soutient sans faille le régime d'Abdel Fattah al-Sissi, en Égypte, notamment en lui filant des armes. Mais ce sont sans doute les mêmes qu'on donne à l'Arabie Saoudite, hein, tu sais, celles qui ne sont pas faites pour être utilisées. <rire> ben voyons mon colon Bonjour Trêve de bavardage et de mondanité abscons sur la politique étrangère de la France et sa moralité à géométrie variable, hein, qui ressemble un peu à ton Niveau d'exigence en soirée, plus on te paye de coups, moins tu es regardante sur l'hygiène de la personne qui te les offre. On va, on va pas se plaindre, hein. sans ça il y a des gens et des armées dictatoriales qui jamais ne tireraient. Nous nous préoccuperons des fréquentations diplomatiques d'Emmanuel. Un autre jour, il se passe suffisamment de choses juste au rond-point en face pour qu'on ne se perde pas au-delà de nos frontières. Et surtout, il se passe des choses bien non, je veux dire, je sais que tu as l'habitude que tel un MMS de ton date Tinder, porteur à coup sûr d'une photo non sollicitée de sa bite, je n'arrive qu'avec des mauvaises nouvelles. Alors Mais là, parfois, parfois, je tombe sur quelques informations réjouissantes. Et c'est vrai que je ne pense que trop peu souvent à te les partager. Tout en que je suis dans la figure caricaturale du gaulois réfractaire qui, tel un cul de dans un magasin de chaussures, <rire> ne pense qu'à se plaindre. Je veux donc te faire <rire> commencer cette semaine par une bonne nouvelle. Mmh. Il y a eu en 2018 57 milliards d'euros versés aux actionnaires du CAC 40, soit une hausse de 12%. C'est pas beau ça quand même. Mon banquier était ravi. 12% d'augmentation. Non, c'est marrant, je sens pas la liesse dans le studio. Ouais, vous avez mal entendu pas... 12%, c'est oh, énorme On cache oui, notre joie, on cache notre joie. C est, c est mais oui, oui, non, mais c'est. Je sais. C'est parce que vous êtes pas actionnaire, c'est ça C'est ça. ça. Ah ben oui, ben oui, mon petit François, c'est aussi ça de fumer ses avances roulées en forme de cône. Il hein. faut faire <rire> des choix dans la vie et les vôtres sont plus que discutables. Legalize it, une, <rire> Pardon, qui une est quoi bonne nouvelle n'arrivant jamais seule. Ce week-end, c'était aussi la manifestation des. La manifestation. Des ah, foulards rouges. Des foulards rouges, exactement. Alors les, les foulards rouges, c'est génial quand même. C'est des gens qui sont descendus dans la rue. Pour que rien ne change. Moi, je trouve ça bien. Non, mais c'est vrai, ça s'appelle la pédagogie, la pédagogie positive. C'est dire quand ça va bien plutôt que quand ça va mal. C'est du renforcement comportemental. C'est le chocolat qu'on donne au chien qui a bien chié sur le paillasson de ce connard de voisin pour le féliciter. <rire> du coup, voilà, les foulards rouges sont descendus dans la rue pour donner un chocolat au gouvernement qui, inébranlable, semble encore préférer à la défection, la défécation. C'est donc un défilé très silencieux hein, qui a pas couru les rues de Paris dimanche. Ah ouais, le, le problème quand on n'a rien à revendiquer, en fait, c'est que, oui. à part dire, euh, on <rire> est content, c'est -ce bien comme c'est, <rire> ne changez rien, qui sont des mots d'ordre peu enthousiasmants, faut bien euh. le reconnaître. il mmh. n'y bah, a pas grand chose à foutre, quoi. Macron, démission En dehors du fait que c'est une rime assez pauvre, ça a quand même plus de punch. Ça, ça frappe. Et puis bon, je veux pas dire, mais le foulard rouge. Est-ce que c'est vraiment un symbole qu'on veut brandir au nom de la République et du respect de ses lois Non parce que alors, déjà à la base ça vient des fêtes de Bayonne qui elles-mêmes l'ont piqué à une région espagnole. Euh, et les fêtes de Bayonne c'est globalement le plus d'un million de trous du cul qui se peintent la gueule comme jamais, des corridas où on zigouille des taureaux qui n'ont rien demandé, plus d'un millier de personnes chaque année prises en charge par le SAMU, des centaines de vols, des plaintes pour violence, agression sexuelle et viol. Bref, est-ce que c'est ce que la République fait de mieux vraiment Non parce que le gilet jaune bon c'est moche, hein, certes, mais ça sauve des vies. Je veux dire, à part quand il y a des flics dans le coin. C'est donc quelques milliers de gens, ne sachant pas trop ce qu'ils foutaient là, qui ont battu le pavé, paumé, ensemble, hier, pendant que 70 000 personnes se mobilisaient encore, une fois de plus, partout dans la France, pour réclamer le changement. Cela même qui énerve ces fous-là, rouges. Merci à vous, ça m'étonne pas que vous soyez anti
1: corrida Merci à vous, mon pitou, pour toute réclamation. N'hésitez pas à téléphoner au 06, ceci est un faux numéro de téléphone, 34 38 39. Hélas 36 fois, hélas. Nous avons tous vieilli d'une heure et la relève radiophonique piave dans les starting blocks. Un grand merci à tous ceux qui font vivre cette émission. Bettina Lioret, notre rédactrice en chef, mais co-intervieweur de ce soir. Léo Thomas et Olivier Delaporte également à la chronique. Sans oublier Pitoum que vous venez d'entendre et qui, sans nul doute, a bouleversé vos vies. À la réalisation ce soir, Hugolin Crépin, Hugolin Crépin blond pardon, grâce lui soit rendu sous forme de démocratie directe. Tout de suite, sur Radio Campus Paris, pièce détachée. Laura, Caton au menu ce soir?
5: Ce soir, on a Sylvain Riejou qui est avec nous et qui va passer 35 minutes pour nous parler de son spectacle.
1: Je m'enlèche les babines téluniennes sur la dépouille de la culture. Ne bougez pas, la soirée continue sur le 93.9 FM. Quant à nous, c'est terminé. Adios, compagnie c'était la matinale.